0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Die Geschichte des Hörspiels ist 100 Jahre alt. Es ist eine eigene Kunstform, die das in den 1920er Jahren noch neue Medium Radio entwickelt hat. Seitdem ist daraus ein eigenständiges literarisches Genre geworden. Wie verändert eine Hörspielinszenierung den Text?
2: Prolog Die Sinnlichkeit des literarischen Hörspiels.
0: Nachts liebe ich es, den Sternen zuzuhören. Sie klingen wie 500 Millionen kleine Glocken.
3: Ein Hörspiel lädt dazu ein, sich auf das Hören der Klänge und der Worte einzulassen. Es ist so simpel. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Schon tausende Male zitiert und immer noch steckt so viel Wahrheit in den längst zu geflügelten Worten gewordenen Sätzen dieses literarischen Klassikers. Der kleine Prinz. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Antoine de Saint-Exupéry. 2016 hat Kai Green die Erzählung Der kleine Prinz neu übersetzt, bearbeitet und als Hörspiel für den WDR inszeniert. Zurzeit ist der Regisseur nur am Telefon erreichbar, weil er in der polnischen Provinz an einem Roman schreibt. Ein Anruf beim Hörspielmacher trotz schlechter Telefonverbindung.
0: Warum überhaupt literarische Stoffe in den Hörspiel verwandeln? Ich, ich glaube sehr an das gesprochene Wort.
2: Vom Text zum Ton. Wie aus literarischen Vorlagen Hörstücke entstehen. Ein Feature von Andy Hörmann. Kapitel 1 Das Hörspiel in Abgrenzung zum Hörbuch
4: Der Ablauf ist ja meistens so, es gibt das Buch und dann gibt es die Lesung und dann kommt irgendwann auch das Hörspiel.
3: Harald Krever vom kleinen unabhängigen Verlag
4: Speaklow in Berlin. Ich wundere mich manchmal nur, wo ich denke, okay, es gibt das Buch, jetzt lese ich das Buch, mir hat das Buch wahnsinnig gut gefallen. Jetzt denke ich, ach, guck mal, der Schauspieler liest das auch und den finde ich auch so toll, den Schauspieler, ich höre mir das vielleicht auch nochmal an.
5: Und jetzt ist für mich die Frage, welchen Mehrwert hat jetzt das Hörspiel? Also es ist irgendwie
3: eher eine Ergänzung als ein Mehr, würde ich sagen. Leonard Koppelmann, freier Theater- und Hörspielregisseur Dutzender literarischer Adaptionen.
5: Es ist eine Möglichkeit, einem Stoff nochmal anders zu begegnen. Und im besten Falle finde ich dass bei Medieninterpretationen, ob das nun Verfilmungen sind, ob das nun Theaterstücke oder Hörspiele sind, ist, dass man neugierig auf die immer andere Form ist und sich dem tollen Gegenstand der tollen Literatur immer wieder anders nähern kann. Die Unterscheidung zwischen Hörbuch und Hörspiel liegt darin, Hörbuch,
4: es ist ein Sprecher, eine Sprecherin im Studio und interpretiert, gestaltet das Buch. Also eine Stimme liest vor.
3: Auch klassische Hörspiele aus literarischen Vorlagen erscheinen bei Speak Low. Aber vor allem gelesene Hörbücher. Doch immer mit einem, wie Harald Krever es nennt, Mehrwert gegenüber herkömmlichen Hörbüchern.
4: Sie hören? Wir haben es nicht gut gemacht. Der Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Gelesen von Johanna Wokalek und Matthias Brandt.
3: Im Herbst 2022 veröffentlicht Speak Low den Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch als 16-stündiges Hörbuch. Mit kommentierenden Interviews der Herausgeber als Mehrwert. Zu Beginn der Korrespondenz geht Frisch auf eine nicht näher benannte Hörspielarbeit von Bachmann ein. Das ist der Anfang der Brieffreundschaft und späteren Liebesbeziehung.
2: Ich hatte zu tun beim Sender in Hamburg und ließ mir das Hörspiel vorführen. Dann schrieb ich einen Brief an die junge Dichterin, die ich persönlich nicht kannte. Wie gut es sei, wie wichtig, dass die andere Seite, die Frau, sich ausdrückt.
4: Und Hörspiel ist äh, schon das Zusammenspiel von Dialog, mehrere Stimmen, der Einsatz von Musik, der Einsatz von Geräuschen. Die akustische Abbildung, also in welchen Räumen findet das statt, wie wird es musikalisch aufbereitet, welche Funktion übernimmt die Musik, welche Funktion übernehmen die Geräusche, also im klassischen Sinne, was man so gängig als Hörfilm oder Kino im Kopf versteht.
0: Nein, nicht Ihr Geschmack.
2: Bobby,
4: wo bleibt der Champagner? Im Arbeitschef? Sofort! Okay.
3: Ein Auszug aus der Hörspieladaption von Lebwohl Berlin, dem 1939 erschienenen Roman von Christopher Isherwood.
1: Das ist, finde ich, so ein bisschen die literarische Variante von Babylon Berlin. Wer Babylon Berlin liebt, sollte den Isherwood mal hören, dann weiß er, wo das herkommt.
3: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks, 2019 veröffentlicht bei der Hörverlag in München. Renate Schönbeck ist die Programmchefin. Für sie bedeutet literarisches Hörspiel...
1: Ein literarischer Text äh, wird in ein äh, akustisches Kunstwerk verwandelt. Und das kann man ja nicht eins zu eins übernehmen, sondern man muss kürzen, man muss dramatisieren, äh, man muss umschreiben, umstellen, sich äh, ein künstlerisches Konzept überlegen. So entsteht aus der literarischen Vorlage die
3: Hörspielbearbeitung, also das Manuskript zur Inszenierung, ähnlich wie bei einem Film das Drehbuch. Der Kulturwissenschaftler und Hörspiellektor Jürgen Gisselbrecht schreibt über das künstlerische Konzept der Hörspielbearbeitung auf seiner Seite Hörspiel.com. Die Grundlage
2: eines Hörbuchs aber ist immer das Buch, das nur laut vorgelesen wird. Das Hörspiel basiert auf einem Manuskript, das noch weiterer akustischer Elemente bedarf. Und das Hörbuch ist nicht für das Hören konzipiert, das Hörspiel wird aber genuin für das Hören geschrieben und produziert.
5: Also es gibt natürlich bei aktuellen Texten gar nicht mehr wirklich eine Zuordnung, ob das ein Theatertext ist oder ob das ein Hörspieltext ist. Leonard Koppelmann,
3: Theatermacher, Hörspielbearbeiter und Regisseur.
5: Also nehmen wir Elfriede Jelinek, die ich auch das ein oder andere Mal schon inszenieren durfte. Das sind eher Medientexte, würde ich heute sagen. Also das heißt, die sind nicht genuin
3: einer Gattung zugeschrieben. Und jetzt zeigen sie sich endlich. Sie sind doch ganz ansehnlich. Am Königsweg. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Elfriede Jelinek hat diesen Text in den Monaten zwischen der Präsidentschaftswahl und der Amtseinführung von Donald Trump geschrieben.
0: Warum verstecken Sie sich? Oh, oh Gott, jetzt, jetzt
1: begreifen wir, wir wieso, wieso Sie sich, sich vor uns
3: versteckt haben. Am Königsweg ist eine Art höfisches Possenspiel um einen Thronfolger und sein Gesinde einem absolut herrschenden Staatsoberhaupt und seiner blindgläubigen Bevölkerung. Irrwitzig und voll von traurigen Wahrheiten. Ein literarisches Hörspiel wie ein gesellschaftspolitisches Zeitdokument.
2: Kapitel 2 Die Anfänge des literarischen Hörspiels Ein kurzer Rückblick
1: Der Bauer pflügte durch die steinhart gefrorene Erde. Hinter ihm wuchs im Schnee das schwarze Band der Furche. Auf dem Flug saß einer der schwarzen Vögel und sah auf die Schar nieder, wie sie in die Erde schnitt.
3: Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel »Sabet« von Günter Eich. Gesendet 1953 im Hessischen Rundfunk. In der Geschichte hat eine junge Lehrerin seltsame metaphysische Erlebnisse. In einer abgelegenen Gegend erscheinen menschengroße Raben mit Fähigkeiten, die der menschlichen Intelligenz überlegen sind. Ist es ist Sabet die Augen zu, wenn Sie Angst haben. Nein, ich will es sehen. Hörspiele sind untrennbar mit unseren Rundfunkanstalten verbunden. Die deutsche Hörspielgeschichte geht bis in das Jahr 1918 zurück. In den 1920er Jahren begann man mit Bearbeitungen von Theaterstücken für die Ausstrahlung per Funk. Dutzende namhafte SchriftstellerInnen haben in den Anfängen des Hörfunks für das Radio geschrieben. Bertolt Brecht und Walter Benjamin etwa nach dem Ersten Weltkrieg. Alfred Döblin und Günter Eich während des Zweiten Weltkriegs. In den Nachkriegsjahren dann unter anderem Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann und Wolfgang Borchert. Sein bekanntes Drama Draußen vor der Tür sendete der Vorgänger des NDR, der NWDR, im Februar 1947 als Hörspiel, noch bevor es für die Bühne inszeniert wurde. Es ist die Geschichte des Kriegsheimkehrers Beckmann. Du
2: träumst, Beckmann. »Du träumst einen bösen Traum. Wach auf, lebe!« »Leben? Ich liege doch tot auf der Straße und alles ist aus. Alles ist aus und ich bin
3: tot. Schön tot.« Heute hat sich das Hörspiel, das aus dem damals noch neuen Medium Radio entstanden ist, zu einer eigenen Kunstform entwickelt. Oftmals liegen Hörspiele literarische Vorlagen zugrunde. Inzwischen ist ein eigenständiges literarisches Genre daraus geworden. Wie entstehen aus literarischen Stoffen künstlerische Hörspiele? Und was macht die Inszenierung mit unserer Fantasie, wenn eine literarische Figur bzw. ein ganzer Roman akustisch zum Leben erweckt wird?
2: Kapitel 3 – Die Hörspielinszenierung nach einer literarischen Vorlage
3: Sehnsuchtsvolle, aber auch traurige Töne. So beginnt die Hörspieladaption von »Der Liebhaber« nach dem Roman von Marguerite Duras. Bearbeitung und Regie von Kai Grehn. Sehr bald in meinem Leben war es zu spät. Mit 18 war es zu spät. Zwischen 18 und 25 nahm mein Gesicht eine unerwartete Richtung. Mit 18 bin ich gealtert. In tagebuchartigen Rückblicken erzählt die französische Schriftstellerin Marguerite Duras vom Leben in der Kolonie Indochina, dem heutigen Vietnam in den 1930er Jahren. Ein namenloses, blutjunges Mädchen macht die Erfahrung einer leidenschaftlichen Liebe mit einem zwölf Jahre älteren Mann.
5: Der Hut steht Ihnen gut. Sehr gut sogar. Das ist originell. <lacht> Ein Männerhut, warum
0: eigentlich nicht? Sie sind so hübsch, Sie können sich alles erlauben.
1: Wer sind Sie?
3: Für »Der Liebhaber« erhielt Marguerite Duras 1984 den Prix Goncourt, den renommiertesten französischen Literaturpreis. Der Bestseller erreichte eine Auflage von fast drei Millionen Exemplaren und wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt. 1992 wird er von Jean-Jacques Anou verfilmt. Kai Grehn hat »Der Liebhaber« erstmalig als Hörspiel umgesetzt. Eine Produktion des SWR aus dem Jahre 2016. Ein Jahr später ist es bei Hörbuch Hamburg erschienen.
1: Der Wind hat aufgehört. Und unter den Bäumen herrscht jenes übernatürliche Licht, das auf den
3: Regen folgt. Die Vögel schreien aus voller Kehle. Wie verrückt wetzen sie ihre Schnäbel an der kalten Luft. Sie bringen sie rundum zum Tönen, auf nahezu betäubende Art. Die Gu Chang, eine chinesische Zitter, untermalt melancholisch das Scheitern einer unglücklichen Liebe, das Zerbrechen einer Familie und die Vergänglichkeit des Lebens. Die Hörspiele von Kai Green sind akustische Gesamtkunstwerke. Wie nähert er sich einem literarischen Stoff, um daraus ein Hörspiel zu machen? Hat das nicht immer auch etwas mit Demut zu tun? Gerade wenn es sich um literarische Klassiker handelt?
0: Demut, ja, auf jeden Fall. Das hat aber damit zu tun, wo es darum geht, oder mir darum geht, aus dem Stoff heraus, oder wenn man so mit dem Stoff gemeinsam äh, Form zu finden. Das ist bei Marguerite Duras auch sehr speziell an ihrer Literatur, weil sie sehr mag. Ihre Literatur ist eine sehr musikalische, rhythmische Literatur, die, die davon lebt. Diesen Rhythmus, dieses Davontragen, dass man eigentlich besoffen wird beim Lesen der Literatur. Dass das alles zusammengekommen ist in der Wörterspielfassung, dass man sich in diesem Indochina in den 20er Jahren befindet und äh, auf den Wellen des Mekongs davontreiben kann.
4: Le vent,
5: also, ich stelle mal auf. So, wenn es
4: genau, ich stelle mal auf laut, damit unser Tonmeister das hört. Und dann würde ich. Lasse ich das einfach mal so. Warte, ich brauche noch einen Zettel. Klein Moment, ich bin sofort wieder da.
3: Harald Kräwer, einer der beiden Geschäftsführer des Hörbuchverlags Speak Low in Berlin, sitzt im hauseigenen Tonstudio im Sprecherraum. So,
4: da bin ich wieder. So, jetzt. Er
3: ist selbst Hörspielbearbeiter und Hörspielregisseur. Das Mikrofon befindet sich auf Augenhöhe. Die Aufnahme hat gut. bereits begonnen. Marian, ist das vom Ton her so? Passt das so? Geht das? das gut, ja. Super, alles klar. Das Setting dieser Studioproduktion besteht aus einer Sprecherkabine, dem Mikrofon und der Aufnahmeregie. So entstehen Hörbücher, beziehungsweise die Sprachaufnahmen für Hörspiele. Nur, dass statt des Schauspielers gerade der Regisseur spricht und etwas über die Hörspielproduktion erzählt. Der Tontechniker sitzt in der Regie am Mischpult hinter einer Glasscheibe. Über eine Taste kann er sich ins Studio schalten.
4: Ja, aber nur durchs Talkback-Mikro, äh, durch, durch den Talkback-Lautsprecher bin ich zu hören.
5: Ich bin Marian Beuth. Hallo.
3: Der kleine, unabhängige Speak Low Verlag produziert sehr besondere Hörbücher und veröffentlicht nur acht bis zehn eigene Produktionen pro Jahr. Dazu gehören auch klassische Hörspiele nach literarischen Vorlagen, vor allem aber Hörbücher.
4: Wir haben immer versucht, das Medium Audio eigenständig zu denken. Ein Beispiel, wo ich finde, gut gelungen. Wir haben eine Produktion herausgebracht mit Jens Harzer, der Paul Celan Gedichte gelesen hat, Du suchst Zuflucht beim unauflöslichen Erbstern. Sie wird dir gewährt. Jetzt überlebst du dein zweites Leben. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten jetzt nicht eine klassische CD haben, wo der Jens Harzer Gedichte von Paul Zehner liest, sondern wir wollen den Vorgang transparent machen.
3: So ist 2021 eine herausragende Hörbuchproduktion entstanden, die durch die Offenlegung des Work in Progress auch etwas von einem Hörspiel hat. Okay. Ich würde jetzt erstmal sagen, das lassen wir mal. Erstmal, ja?
4: Schauen wir mal, wie uns das erstmal jetzt hier durchtreibt.
3: Die Lyrik von Paul Celan ist wie eine Reise in noch unentdeckte Tiefen der menschlichen Seele. Der Schauspieler Jens Harzer durchdringt die Texte mit seiner melancholischen Interpretation. Die Frage dabei für den Verlag war.
4: Was heißt es, wenn ein Schauspieler im Studio sitzt und paul Celans gedichte versucht zu interpretieren? Und deshalb haben wir bei dieser CD auch die Kommentare von dem Schauspieler auf der CD gelassen und zum Teil auch die Neuansätze, die Abbrüche, die, das Verlesen, das Suchen nach einer Haltung bewusst auf der CD auch dokumentiert. Okay. Also, mhm. Mm ich finde, den Mittelteil ist der Schwerste. Mit ihm wandern die Meridiane. Angesogen von seinem Geschmerz, der die Länder verbrüdert nach dem Mittagsspruch einer liebenden Ferne. Da ist wahrscheinlich so eine Art Glaubensbekenntnis. Okay, noch einmal.
3: Wir erleben, wie der Schauspieler Jens Harzer mit den Gedichten arbeitet. Beim Hören sitzen wir regelrecht mit ihm im Aufnahmeraum, hören ihn atmen und immer wieder mal im Buch blättern.
4: Wir sind ja nicht so konzeptionell ins Studio gegangen und haben gesagt, da lassen wir mal alles drin, wir lassen das mal so rough. Äh, nein, das hat sich ja später erst ergeben. Die einzige Ansage war, wir lassen das Mikrofon jetzt zwei Tage lang auf Rekord durchlaufen. Und dann hat sich irgendwie dieses Konzept ergeben.
3: Jens Harzer fühlt sich mit seinen Gedanken, führt uns mit seiner Stimme tief hinein in die poetischen Sprachspiele von Paul Celan und war bei den Aufnahmen hörbar bewegt.
2: Boah, ist das traurig. Kapitel 4 LeserInnen werden zu HörerInnen.
4: Ich frage mich manchmal, und die Frage kann ich nicht beantworten: Warum soll ich mir jetzt das Hörspiel anhören, wenn ich doch das Buch gelesen habe
3: oder vielleicht auch die Lesung so toll ist? Noch ein Anruf bei dem Hörspielregisseur Kai Grehn, der zurzeit in Polen einen Roman schreibt. Wenn er mit Schauspielerinnen und Schauspielern im Studio arbeitet, dann muss es ihn als ersten Hörer richtig packen, im Sinne von
0: Ja, wow, jetzt hat es mich aber weggehauen, jetzt äh, hat es mich getroffen von dem, was, die, was er, sie gesagt hat. Und ähm, ich jedes Wort glaube und äh, die Figur des Stückes vor mir gesehen habe, für mich körperlich präsent geworden ist, nur durch die Stimme und in meiner Imagination sozusagen erstanden ist.
3: Für Kai Green soll eine Hörspielproduktion die Fantasie der Hörerinnen und Hörer beflügeln.
0: Nachts liebe ich es, den Sternen zuzuhören. Sie klingen wie 500
5: Millionen kleine Glocken. Eine der zentralen Beschreibungsgrößen des Hörspiels würde ich sagen, oder das Mediengenuine, ist die Stimme im Kopf, die Gedankenstimme, dass wir den Gedanken beim Entstehen zuhören können.
3: Der Regisseur Leonard Koppelmann inszeniert Theaterstücke und Hörspiele. Dutzende große Audioproduktionen hat er anhand von literarischen Vorlagen für verschiedene Rundfunkanstalten bearbeitet und umgesetzt. Es
5: ist ein bisschen wie Arbeiten unterm Mikroskop, nur dass das Mikroskop, was ein optisches Instrument ist, bei uns ein Mikrofon ist, aber eine ganz ähnliche Qualität herstellt, nämlich ganz kleine Dinge sehr, sehr groß erscheinen zu lassen.
3: Leonard Koppelmann sitzt in einem Raum hinter der Bühne im Renaissance-Theater Berlin. Über einen Kopfhörer hört er die Fragen, vor ihm steht ein Mikrofon für die Antworten. Was passiert mit unserer Fantasie, wenn eine literarische Figur, ja ein ganzer Roman, akustisch zum Leben erweckt wird? Im Hörspiel sehen wir
5: keinen Menschen, sehen wir keine Gestik, keine Mimik, da sind wir komplett auf die Stimme reduziert. Und umgekehrt haben wir halt im Hörspiel keinen Körper, der irgendwas ausführen kann. Wir können nicht in ein Gesicht schauen und in der Mimik ablesen, wie die Reaktion ist. Und wir sehen auch nicht wie beim Film die große Landschaftsaufnahme. Das macht
3: bei uns dann der Erzähler.
0: Es weht ein leichter Wind.
3: Er war mitten auf dem Pont Neuf stehen geblieben. Und Barhaupt mit offener Brust holte er Gierig Luft. Oh. Lehrjahre der Männlichkeit von Gustave Flaubert als fünfstündiges Hörspiel unter der Regie von Leonard Koppelmann für den SWR inszeniert und 2021 im Audioverlag verlag erschienen. Die Hörspielbearbeitung eines literarischen Stoffes lebt für Leonard Koppelmann ganz und gar von unserer Vorstellungskraft. Gerade darin sieht er die Besonderheit gegenüber Theater und Film. In Hörspielen wird man auch nie so laut, weil äh,
5: sobald jemand schreit oder es besonders laut im, im Hörspiel wird, würde der Hörer oder die Hörerin sofort äh, nach dem Lautstärkeknopf greifen und es leiser drehen. Und damit wäre quasi also der Effekt verloren. Also diese Art von naturalistischer Dynamik, den gibt es gar nicht im Hörspiel. Dafür aber schaffen wir etwas, was halt eben andere Medien nicht können. Wir können geradezu in den Kopf springen und halt eben Gedanken hörbar machen. Durch die Veränderung der Sprache. Sprechhaltung, also dass man eher, sagen wir, noch reflektiert, während man spricht, erscheint es ein bisschen so. Und das Ganze funktioniert mit sehr wenig Stimme. Also man ist sehr intim mit den Sprecherinnen und Sprechern an dieser Stelle. Sie kriechen einem geradezu selbst ins Ohr.
0: Nachts liebe ich es, den Sternen zuzuhören. Sie klingen wie 500 Millionen kleine Glocken. Kapitel 5
2: Der Markt für Hörspiele aus literarischen Vorlagen
4: Weil alles werden muss, entstand auch ich, war da, als ich das Land vom Wasser trennte.
3: Gold, Revue, das erste Hörspiel des Lyrikers Jan Wagner, eine Produktion des Deutschlandfunk 2017. Zwei Jahre nachdem Wagner den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hatte. Erschienen ist es als CD bei der Hörverlag mit Sitz in München. Es steht aber auch noch Jahre später als kostenloser Stream auf der Seite Hörspiel- und Feature.de des Deutschlandradio.
4: Die Kontinente sich wie große Hände von Wahrsagern über die Kugel schoben, noch unberührt und kristallin und blau.
1: Die Rundfunkanstalten stellen ihre Produktionen ja mittlerweile alle ins Netz also in die Audiothek. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, mit dem Rückgang der CD wird die Veröffentlichung der Rundfunkproduktion für uns als Hörbuchverlag immer uninteressanter, weil natürlich die Digitalverwertung auch für uns immer wichtiger ist. Also sprich, wir können nicht was verkaufen, was woanders umsonst im Netz steht.
3: Renate Schönbeck, die Programmchefin im Hörverlag, hat aufwendig gestaltete Editionen literarischer Hörspiele in ihrem Büroregal stehen.
1: Ach, das sind unsere Schätzchen. Also wir machen ja mittlerweile einen Großteil des Programms nur noch als Download-Only. Corona hat der CD leider den Todesstoß verpasst. Aber noch haben die Leute CD-Player zu Hause und im Auto. Noch verschenken sie gerne CDs. Noch sch schätzen sie ähm, hochwertige Hörspiele in schöner Verpackung mit großem Booklet, Sprecherfotos, Bonusmaterial etc.
3: Der Hörverlag gehört seit 2010 zu der Verlagsgruppe Random House. Eine Auswertung der Jahre 2020 bis 2022 zeigt... Durchschnittlich veröffentlicht der Hörverlag pro Jahr etwa 300 Titel. Noch überwiegen CD-Ausgaben mit Download-Version. Aber rund 120 Veröffentlichungen sind sogenannte Download-Only-Titel, erscheinen also ausschließlich digital. Doch mit der wachsenden Anzahl von Downloads stieg auch die Zahl der Gesamtveröffentlichungen, da die Veröffentlichungen von CDs bislang noch auf einem relativ konstanten Niveau geblieben sind.
1: Da sehen wir zum Beispiel den Herr der Ringe in unserer äh, limitierten Luxusedition ähm, mit Goldprägung. Wir sehen Disney, Twisted Tales Box, ähm, einen Riesenerfolg bei Bloggerinnen äh, im Bloggerportal. Wir haben die Harry Potter Schulbücher, die Hogwarts Box äh, nochmal hübsch verpackt.
3: Bei der Programmplanung wird genau analysiert, bei welchen Produktionen sich hinsichtlich der Zielgruppe und deren Hörverhalten... Eine haptische Ausgabe lohnt und bei welchen sich der Hörverlag eher auf Downloads konzentriert. Die Produktionen stammen aus den Rundfunkanstalten und werden im Hörverlag vermarktet. Bis auf einige wenige hauseigene Produktionen, wie etwa das Hörspiel Der Abgrund von Melanie Rabe.
1: Bitte nicht! Nein!
4: Bitte nicht!
1: Melanie Rabe, eine Thriller-Autorin, hat für uns ein Original-Hörspiel geschrieben. Also sie hat den Text geschrieben. Wir, also, sie ist auch totaler Hörspiel-Fan und kennt auch diese ganzen amerikanischen Fiction-Podcasts. Und sie hat ein Hörspiel geschrieben, das haben wir mit, äh, inszeniert mit einer Regisseurin, und die Besetzung überlegt, Sounddesign... Laut
3: Hörverlag
1: werden literarische
3: Klassiker als akustische Inszenierungen in jüngster Zeit tendenziell weniger gut verkauft als aktuelle Bestseller. So hat sich zum Beispiel Ferdinand von Schirachs Theaterstück Gott als Hörspielinszenierung in den ersten zwei Jahren nach Erscheinen 14.600 Mal als CD und Download verkauft.
2: Schauen Sie, hier ist die Bibel. Danke. Wer hat dieses Buch geschrieben? Menschen, die von Gottes Geist beseelt waren.
3: Emily Brontes Klassiker Sturmhöhe in der Hörspielbearbeitung von Kai Green verkaufte sich im Erscheinungsjahr 2022 rund 6000 Mal als CD und Download.
4: Wuthering Heights, Sturmhöhe, heißt Mr. Heathcliffs Anwesen. Der Name soll das Toben des Windes bezeichnen, dem dieser Ort bei stürmischem Wetter ausgesetzt ist.
1: Die Welt ändert sich und wir ändern uns auch. Also alles im Wandel und im Fluss. Wir gehören zur Verlagsgruppe Penguin Random House. Da sind über 40 Verlage im Jahr, die wunderbare Stoffe veröffentlichen, die sich hervorragend für Hörbücher eignen. Und da haben wir einen Riesenfundus, und auf die wir die First Option haben. Das heißt, von dem allein, was wir hier im Haus haben an Rechten, das können wir alles gar nicht auswerten. Also wir haben genug Material hier. Und wie gesagt, jetzt siehe Melanie Rabe, wir ähm, machen auch Eigenentwicklungen.
3: Bei Speaklow, dem unabhängigen Hörverlag mit nur acht bis zehn Erscheinungen pro Jahr, hat sich das Verhältnis von digitalen zu CD-Verkäufen laut Geschäftsführer Harald Kräver verändert. In den letzten Jahren hatten wir
4: ein Verhältnis 70 CD-Verkäufe, 30 Digitalverkäufe. Also diese 70 haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt vielleicht noch 30 CD-Verkäufe und konnten aber nicht entsprechend den Digitalverkauf nach
3: oben schrauben. Die Tendenz ist offensichtlich. Weg von der CD hin zur MP3-Datei bzw. zum Streaming.
1: Aber nichtsdestotrotz, solange es noch CD-Player gibt, solange werden wir versuchen, einen Markt dafür zu finden, für die schönen Produktionen der Rundfunkanstalten.
0: Nachts liebe ich es, den Sternen zuzuhören. Sie klingen wie 500 Millionen kleine Glocken.
2: Epilog, ein Blick in die Sterne des literarischen Hörspiels.
3: Flirrende Soundscapes und weiche Töne untermalen das Hörspiel Der kleine Prinz in der Bearbeitung von Kai Gren. Es klingt wie eine akustische Graphic Novel, entschleunigt, schön und irgendwie entrückt.
0: Für mich waren es so drei Worte absurd, traurig und schön, die ich mit diesem Text verbunden habe. Und äh, dass ich glaube, dass wir diesem Text diese Kraft wieder zurückgegeben haben ja, in der Bearbeitung.
3: Dem Regisseur Kai Green geht es bei der akustischen Umsetzung literarischer Stoffe darum, einem Text Leben einzuhauchen und dadurch die Liebe zur Literatur zu wecken. Literaturinteressierte können so auch über das Hörbuch bzw. Hörspiel einen Zugang zu den Texten finden. Und das nicht nur über die Ohren, sondern auch mit dem Herzen.
4: Es ist so simpel.
1: Man sieht nur mit dem Herzen gut.
4: Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
1: Vom Text zum Ton – wie aus literarischen Vorlagen Hörstücke entstehen. Eine Sendung von Andi Hörmann. Es sprachen Annika Mauer und Georg Scharek. Regie Stefanie Lasei, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.